0: Saudações! A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para a especial libertação. É com o pensamento de Fernando Pessoa que iniciamos a décima edição do programa Mosaico Cultural desta semana. Está na companhia de José Gabriel na edição e apresentação e Menelik na sonorização e montagem. Iniciamos a nossa viagem pelo mundo das artes através da rubrica Súmula, o rescaldo dos eventos culturais. Para além da Súmula, nesta edição vai conferir a rubrica Agenda Cultural, um espaço criado para preencher a sua agenda semanal. Não paramos por aqui. A seguir, sugerimos-lhe que familiarize-se com as artes através da rubrica que desmistifica os vários conceitos que a arte comporta. E fechamos o nosso encontro com uma reportagem especial. Confira tudo isso lá mais adiante. Por enquanto, é hora de fazer o rescaldo da Semana Cultural. <totipos> O escritor Daniel Ambir lançou na semana passada o seu livro, A Mulher Sobressalente, obra publicada no início de mês no Brasil. A obra foi apresentada pela professora universitária Egna Sidumo, no Centro Cultural Brasil-Moçambique. O livro é composto por dez contos, um deles intitulado A Mulher Sobressalente. Para além dos contos mencionados no livro, encontram-se também o Conselho da Enfermeira o linchamento dos dólares, o filho do camponês, casal de brincadeira, entre outros. A obra traz a reflexão sobre assuntos relacionados ao álcool, drogas, crenças e a mais diversas adversidades do dia a dia na sociedade. Esta é a quarta obra de Daniel Ambir, que vai se juntar às anteriores três, a adubada, a fecundidade e outros contos, o curandeiro contratado pelo meu edil e quem manda na selva. O escritor e jornalista moçambicano Bento Baloi lançou na semana passada, em Portugal, o seu primeiro romance, intitulado Recados da Alma. A obra já foi lançada em Maputo, na Fundação Fernando Leite Couto, em novembro de 2016. O romance Recados da Alma, que marca a estreia do autor neste gênero literário, é um retrato da herança e da transição para a independência de Moçambique, vivida e sentida de forma efervescente pelas gerações que a testemunharam. Nestas histórias, nascem histórias de amor, de clamor e de fervor que o autor narra percorrendo Mafalda e Eugênio e os personagens principais de Recados da Alma. Bento Baloi nasceu em 1968, no Vieira, uma área do bairro da Machaquene, subúrbio de Maputo, onde viveu até a maioridade. Foi jornalista de carreira, tendo trabalhado no Jornal Domingo e tem artigos literários publicados em páginas de especialidade de diversos jornais e revistas nacionais. Também escreveu, dirigiu e interpretou papéis em várias peças, tanto de teatro radiofónico como de teatro de palco. Compôs ainda dois bailados, encenados pela prestigiada coreógrafa Perula Jaime, da Companhia Nacional de Canto e Dança. O Centro Cultural Brasil-Moçambique inaugurou recentemente a exposição individual do artista e acadêmico brasileiro Eduardo Vargas, intitulada Corredor de Nakala, Comboio, Carvão e Gente, no Norte de Moçambique. A exposição contou com a apresentação do reitor da Universidade Pedagógica Jorge Farão. Na ocasião, Farão referiu que as imagens refletem a identidade de Nacala e seu povo.
1: O Corredor de Nakala e toda a região norte do país são o berço dos montes Namuri, que é também o útero da etnia e do povo Makua. São um povo abençoado pela natureza e pelas paisagens que jazem a jusante do monte Namuri. As imagens que vocês tiveram a oportunidade de ver estão aqui expostas podem ser interpretadas de diferentes formas e ao critério de cada um de vocês. São imagens de um corredor econômico, mas é fundamentalmente de um corredor cultural, de um corredor espiritual, de um corredor de sonhos e de um corredor de vários
0: povos. Porque a conversa era em torno de imagens, a Jorge Ferão também coube-lhe a tarefa de fazer uma interpretação de três imagens das 96 fotografias que compõem a exposição.
1: Uh, são imagens de uma parede, um muro e tem pessoas que fizeram um buraco e atravessam esse muro pelo buraco. Isto aqui tem um significado importantíssimo para quem esteve envolvido nesta, nesta exposição e neste trabalho de pesquisa. Isto significa que nós, como uma cor, desafiamos de forma permanente o perigo mas significa também que a nossa noção de risco não é semelhante à noção de risco de qualquer outra pessoa. É comum dizer-se aqui em Moçambique que nós vivemos arriscando a vida de forma permanente. Aquelas imagens também significam que não se educa a ninguém recorrendo ao medo.
0: A exposição, que estará aberta ao público até o dia 2 de junho do corrente ano, faz parte da pesquisa realizada desde 2014 pelo Laboratório de Antropologia das Controvérsias Sociotécnicas da Universidade Federal de Minas Gerais de Brasil em parceria com a Universidade Lúrio de Moçambique. O objetivo da pesquisa é mapear as controvérsias sociotécnicas envolvidas na implantação do corredor de Nagala no norte de Moçambique. O músico Deltino Guerreiro atuou recentemente na Fundação Fernando Leite Couto. A ocasião serviu para que o músico anunciasse a chegada de mais um trabalho discográfico em 2019. O músico aproveitou o momento para brilhantar os fãs e o público com uma das faixas que consta na lista do álbum.
2: Essa música fala da corrupção, né? Eu disse que quando eu já estava em concerto a tocar e a cantar música, na verdade as pessoas não fazem ideia da dimensão da corrupção, ok? A corrupção é uma coisa muito perigosa. Você devia ser um dos crimes mais, mais grandes gigantes do mundo, ok? Em toda a Constituição a corrupção tinha que ser muito grande. Uh, falo do quê? As pessoas vão para o hospital, por exemplo, quando são receitadas, os medicamentos que custam cinco medicais, os mais baratos, sempre estão lá, mas os mais caros não estão lá, ok? A questão da escola, nós pagamos, temos o hábito de pagar professores para passar de classe, tu és um engenheiro, e, aliás, passaste a vida a pagar os professores, construís uma casa, mas uma, um pequeno vendaval, a casa desaba, matas as pessoas, a culpa de quem? É tua, é da
0: corrupção. Para além de concertos privados, músico tem na agenda outro concerto no próximo mês.
2: Os outros concertos não posso contar porque são privados. Uh, mas tenho um grande concerto que estou a preparar para, 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 para dia sim, sim, para dia 6 de julho, sexta-feira,
0: pelas 20h30, no Centro Cultural Franco do Santana. Okay. Terei convidados como o músico de Supumas Músico Deltino Guerreiro, falando dos seus projetos. I'm going to go De semana a semana, destacamos os eventos culturais que acontecem na cidade de Maputo através do seu guia que leva-te ao mundo das artes. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Agenda Cultural desta semana. Sara Carneiro e Luís Santos conversam na Fundação Fernando Leite Couto na terça-feira, dia 22 de maio, às 18 horas. O Camões Centro Cultural Português Acolhe uma conversa com o um artista performativo, programador, investigador e ensenador João Garcia Miguel na quarta-feira, dia 23 de maio, às 18 horas. A Fundação Fernando Leite Couto acolhe a exibição da peça teatral Ingilina da Zona na quarta-feira, dia 23 de maio, às 18 horas. A Fundação Fernando Leite Couto acolhe a peça teatral Apareceu a Chimbomana. Na sexta-feira, dia 25 de maio, às 18 horas. A 15 edição do Festival Internacional Teatro de Inverno apresenta no Cine Teatro Gil Vicente a peça de teatro Mar Miquel no sábado, dia 26 de maio.
3: Tu, 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 turi, ti.
2: A
0: arte é toda forma de expressão e manifestação do ser. Sabemos que a arte sempre existiu desde os homens que habitavam as cavernas e pintavam figuras do seu cotidiano nas rochas, prática essa que conhecemos como arte rupestre. Depois disso, Várias formas de expressão foram surgindo ao longo da história da humanidade, evoluindo intelectual e tecnologicamente. A rubrica Familiarizando-se com as artes desta semana vai destacar um dos primeiros tipos de arte que falaremos nos restantes programas, a música. <música>
3: a a
0: palavra música do grego music que quer dizer arte das musas, é uma referência à mitologia grega e sua origem não é clara. Muitos acreditam que a música já existia na pré-história e se apresentava com um caráter religioso, ritualístico, em agradecimento aos deuses ou como forma de pedidos pela proteção, boa caça, entre outros. Se pensarmos que a dança aparece em pinturas rudimentares da pré-história, não é acreditar que a música também fazia parte destas organizações. Nessa época, podemos imaginar que muitos sons produzidos provinham principalmente dos movimentos corporais e sons da natureza, e assim como nas artes visuais e na dança, a música começou a ser aprimorada, utilizando-se de objetos dos mais diversos. Muitos historiadores apontam a música na antiguidade impregnada de sentido ritualístico e como instrumento mais utilizado, a voz, por meio dela se dava comunicação e nessa época o sentido da música era esse, comunicar-se com os deuses e com o povo. Observamos que na Grécia a música funcionava como uma forma de estarem mais próximos das divindades, um caminho para a perfeição. Nessa época, a música era incorporada à dança e ao teatro, formando uma totalidade e ao som da lira eram recitados poemas. As tragédias gregas encenadas eram inteiramente cantadas, acompanhadas da lira, da citara e de instrumentos de sopro denominados aulos. Um destaque importante na Antiguidade foi Pitágoras um grande filósofo grego que descobriu as notas e os intervalos musicais. Já em Roma, a música foi influenciada pela música grega, pelos etruscos e pela música ocidental. Os romanos utilizavam a música na guerra para sinalizar ações dos soldados e tropas e também para cantar hinos às vitórias conquistadas. Também possuíam um papel fundamental na religião e em rituais sagrados, assim como no Egito, onde os egípcios acreditavam na origem divina da música que estava relacionada a ao culto aos deuses. Geralmente, os instrumentos eram tocados por mulheres, chamadas sacerdotistas. Os chineses, além de usarem a música em eventos religiosos e civis, tiveram uma percepção mais apurada da música e de como este se refletia sobre o povo, chegando a usar a música como identidade ou forma de personalizar momentos históricos e seus imperadores. Na Idade Média, a Igreja tinha forte influência sobre os costumes e culturas dos povos em toda a Europa. Muitas restrições eram impostas e, por essa razão, observamos o predomínio do canto gregoriano, o cantochão. Porém, houve um grande desenvolvimento da música, mesmo com o direcionamento da Igreja nas produções culturais. E nesta fase, a música popular também merece destaque com o surgimento dos trovadores e menestres. É importante citar na Idade Média Guido da Zero, um monge católico que criou a pauta de cinco linhas na qual definiu as alturas das notas e o nome de cada uma. Nasciam assim os nomes das notas musicais que conhecemos, dó, Mi, Fa, Sol, La, Si. No período do Renascimento da Europa, cresce o interesse pela música profana, que não era religiosa. A música também é trabalhada em várias melodias, porém, ainda as melhores composições musicais desta época foram feitas para as igrejas. A música baroca foi assim designada para delimitar o período da história da música que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte do compositor, maestro e instrumentista Johann Sebastian Bach. A música baroca foi muito fértil, contendo elaborações, brilhantismo e imponência não vistos anteriormente na história da música. Fato é que, talvez, devido à oposição aos modos gregorianos até então vigentes, a criação aflorou no período baroco e diversos gêneros musicais foram criados. Neste período, a música instrumental passa a ter maior destaque, adquirindo porte, elegância e sofisticação. São sons suaves e equilibrados. Nesse período, criou-se ainda a sonata e os espetáculos de ópera passam a ter um brilho maior, bem como as orquestras se desenham e passam a ter grande relevância. Diferente da música do classicismo que buscava o equilíbrio no romantismo, a música buscava uma liberdade maior da estrutura clássica e uma expressão mais densa e viva, carregada de emoções e sentimentos. Os músicos nesta fase se libertam e visam por meio da música exprimir toda a sua alma. Podemos dizer que o século XX foi uma verdadeira revolução para a música. Trata-se de um período caracterizado por inovações, criações, novidades, tendências, gêneros musicais apareceram. Foi um período rico para a música, impulsionado pela rádio e pelo surgimento de tecnologias para gravar, reproduzir e distribuir esta arte. O interesse por novos sons fez os compositores incorporarem uma grande quantidade de instrumentos e objetos sonoros à música. Compositores como Lerone Anderson, que compôs uma obra para a máquina de escrever, e a Orquestra Armeto Pascoal, que criou musicais com sons produzidos por garrafas, ferramentas, conversas e grunhidos de porcos, e Otorino Respigue que escreveu uma obra para orquestra e rouxinou intitulada Pinheiros de Roma. Todos os sons podem ser aproveitados em músicas, pois oferecem muitas possibilidades de enriquecer uma composição.
2: Quem dera ganhar um pouco mais viajar para Paris Passeio bue, moda bue, conhecer a torre enfim quem me dera ter um pouco mais, mais de sorte, ganhar na lotaria e poder curar. Mas o bolso é pequeno para tanta coisa que eu tenho em mente. E o país em que eu vivo, o salário mínimo é muito baixo. E o IDH também. Eu sou Deltino Guerreiro. Estou no programa Mosaico das Artes.
0: Momentos finais do programa Mosaico das Artes. Como já é hábito, não terminamos o nosso programa sem partilhar a nossa reportagem especial. Confira a seguir. Rogério Manjate é polivalente. Além de escritor, é ator, diretor de teatro, jornalista e realizador de cinema. A poesia foi o caminho que levou o escritor Rogério Manjate à literatura, mas foi nos anos 1990 que descobriu o feicínio pela prosa. Há aqui uma, uma
4: circunstância muito simples. De ir escrevendo, ir aprendendo e ir, ir percebendo a própria, o próprio caminho da escrita da poesia. Que havia um conjunto de coisas, dei uma coisa ali e essa aquela pessoa, que, que com muito carinho foram, foram por ah, não sei o que, temos que publicar e tal, 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 tal. E houve uns cadernos que foram feitos em algum momento, em como aquelas coisas iam ser publicadas e tal, mas... Não passou disso, ainda bem. Mais tarde, em 96, por aí, escolhe que escrever histórias. Eu apetece mais escrever, escrever uh, histórias narrativas.
0: O escritor tinha uma ideia clara sobre o que queria escrever. Conta que a tradução da sua língua materna foi fundamental para a construção das suas narrativas.
4: Quando eu ia escrever o primeiro conto, tinha a ideia muito clara. Eu sabia o que eu queria dizer. Sabia que história que eu queria contar. Mais uma, mais outra e por aí fora. Foi quando eu me percebi que não sabia. A principal dificuldade não era outra senão a língua. Era a língua. A tradução da minha língua materna, a tradução do universo que eu que eu que eu estava a querer explorar, para depois passar para a língua portuguesa, para contar aquela história. Ah, aí sim, eu percebi logo. Epa, não, stop. Não estou a conseguir isto. Tive essa consciência de que havia uma dificuldade para traduzir as coisas. Para algumas imagens que eu queria construir, algumas, algumas tinham muito que ver com a própria língua materna. Que eu, eu sabia muito bem como eu queria dizer, o que, é que eu queria dizer,
0: mas que depois não, não, podia, não podia transpor isso para o português. Manjate conta que o laboratório que lhe moldou como escritor foi a leitura de livros. Então
4: dediquei-me, acima
0: de tudo, a ler certos autores.
4: Eu tinha um conjunto de
0: livros de contos em casa,
4: então foi ler. O que é que este gajo está a fazer? Este primeiro parágrafo, afinal, como é que funciona? O que é que ele está a dizer? como é que ele diz a coisa, como é que esta coisa que me impressiona, eu, 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 eu também posso passar para a minha coisa. Este tipo aqui, olha lá este parágrafo, a quantidade de imagens que tem. Olha lá para como é que ele faz aqui. Olha lá como é que funciona o parágrafo. Olha como funcionam as orações. Olha como funciona o manejo da língua. Foi assim durante três anos. Três anos, 96, quando eu percebi, e disse assim, não vou escrever enquanto não, 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 não souber dizer estas coisas que eu digo muito bem em Xangana, mas depois não consigo dizer em, em português e na linguagem literária.
0: O conto publicado na Lua Nova foi fundamental para a sua consolidação. Depois disso, ganhou forças e lançou as obras Amor Silvestre em 2002, Casa em Flor em 2004, o Coelho que Fugiu da História, publicada em São Paulo, 2010, WASI em 2011 e finalmente Cicatriz Encarnada no ano passado. Rogério conta que é produto dos escritores que leu. Onde
4: foi buscar? Da mesma forma que podem encontrar em Luandino, cada um com o seu registro, cada um com a sua forma, cada um com o seu. Lês Guimarães Rosa, lês Mia são autores diferentes, totalmente. Lês Luandino, percebe-se que todos eles criam esta, esta relação. E, os Juanjáques, não sei o quê, que também são fruto da relação com o com o Luandino e com, e, com, e com tantos outros. E eu também sou fruto dessa relação com o Mia, com, com Luandino, com o Guimarães Rosa, com o conjunto de outras pessoas. Não estou aqui a colocar-me ao nível deles, não. Estou simplesmente a, a referir-me a, a alguns dos materiais que eu, que eu de alguma maneira acedi, e das coisas que me seduziram numa certa numa certa altura de, 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 no processo da
0: escrita. Apesar dos anos, o escritor sente que a escrita ainda tem-lhe ensinado. Sente que cada vez que escreve, exercita, aprende mais e mais. O escritor conta que há muito que não se escreve, mas tem um arsenal de escritos suficiente para publicar um livro por ano.
4: Como eu faço algumas das coisas, uh, porque eu já não escrevo há muito tempo. Deixa de escrever, praticamente. Mas estou capaz de publicar durante três anos. Uma coisa por ano eu posso publicar agora mesmo. Pum, uma coisa aqui, depois outra ali, depois outra ali. já não escrevo há muito tempo. As coisas que eu tenho para publicar,
2: já escrevi
4: há muito tempo. Não é coisa de agora, é coisa de lá. Esta coisa aqui, de, de, isto é de 2001, 2002, 2003, 2004... Esta cicatriz encarnado é dessa altura, não é 2018, não. 2018 tem que ver com a maturidade, não é? Não o texto. Este texto foi escrito há
0: muito tempo. O escritor é apagado a ideia de construir imagem, de escrever o universo através das palavras.
4: A coisa principal para mim é a criação de imagem. Eu, enquanto escritor, estou preocupado com a criação de imagem. Esse aqui é o meu trabalho. Essa aqui é a coisa que eu tenho que dedicar a ela Mas, da da dificuldade de criar essas imagens com palavras, ok? Até ir aprender lendo Garcia Marques, lendo os vários autores ali de poesia,
1: de contos,
4: de paralates, ler de uma forma mesmo de escola. Aquela coisa que ninguém te vai ensinar. Não há ninguém para te ensinar estas coisas. Tens de ir lá ler sozinho muito para além do trabalho de, de, muito para além do trabalho do, do prazer do leitor mas da oficina de quem está a aprender com o mestre e perceber como é que ele faz como é que ele gera esta coisa como é que ele trabalha a palavra como é que ele quer transgredir quando é para transgredir como é que ele é simples porque uma das coisas mais difíceis é ser simples. E, seres, e teres a certeza de que estás a dizer o que tu queres dizer. Epa, essa parte foi lixada. Eu poder ter a certeza de que estou a dizer
0: o que eu quero dizer. Os prémios que venceu são reconhecimento do seu trabalho, deles destaca o Prémio Literário Telecomunicações de Moçambique, de 2001, Prémio União Latina do Concurso Literário Guimarães Rosa, de 2002, Prémio de Literatura para Criança do Fundo Bibliográfico de Língua Portuguesa, de 2002, o Prémio 10 de Novembro de Poesia, de 2005, e mais o livro de poesia cicatriz encarnada em um dos finalistas do Prémio Literário de saint Ana. Como cineasta, dirigiu e produziu antes de I Love You, My Husband Daniel, um filme sobre a negação da SIDA. É membro da Associação dos Escritores Moçambicanos e colabora em jornais e revistas. <música> É desta forma que termina o programa Mosaico da Plataforma Cultural Mbenga Artes Reflexões, editado e apresentado por José Gabriel e sonorizado por Menelik. Despedimos-nos com a promessa de cá voltar na próxima semana.
3: I